0: Esta é uma edição especial do Bloco Central. Aqui em estúdio tenho o um verdadeiro Bloco Central, com os deputados Miguel Frasquilho, do PSD, e Fernando Medina, do PS. Os dois aceitaram o convite para juntar-se a Pedro Marcos Lopes, numa edição que não vai contar com Pedro Adão e Silva que por estes dias anda dedicado a outras músicas em Austin, no Texas, e convenhamos com uma agenda bem mais agradável do que a nossa. Vamos às apresentações. Miguel Fresquilho é economista, está na Assembleia da República desde 2002, é quadro superior do Banco Espírito Santo e foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças entre 2002 e 2003 no governo de Durão Barroso. Fernando Medina, que está à minha esquerda, também é economista, é deputado desde 2009 e foi secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional e também da Indústria e do Desenvolvimento nos dois governos de José Sócrates entre 2005 e 2011. Os dois representam PSD e PS, quer na Comissão de Orçamento e Finanças, quer na Comissão Eventual de Acompanhamento do Programa de Ajustamento Financeiro de Portugal. Creio que estas apresentações já deixam subentendido qual vai ser o tema deste Bloco Central. Estamos aqui para falar da sétima avaliação do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Será, aliás, tema único na próxima hora. O resultado da no
1: próximo ano. <risos> Nos próximos tempos.
0: O, o resultado foi apresentado ontem de manhã pelo ministro Vítor Gaspar. Começo por perguntar-lhe assim, Miguel Frasquilho, se conseguiu descobrir alguma palavra no ministro, no ministro das Finanças, alguma palavra de boa notícia. Não estivemos ontem perante uma verdadeira confissão de derrota, de falhanço do rumo desenhado pelo governo?
2: Bom dia, antes de mais, uh, muito obrigado pelo convite para aqui estar, é uma, é uma experiência completamente nova para mim participar <risos> neste bloco central. Um, uh, eu queria começar por dizer que não, não vejo as coisas dessa, dessa forma, porque temos que uh, recuar Uh, ao uh, programa original tal qual ele foi uh, negociado e foi assinado. E foi subscrito também pelo PST e pelo CDS na, na altura, embora tenha sido negociado na sua maior parte pelo, pelo governo do Partido Socialista e uh, esse uh, hoje penso que é indesmentível para toda a gente, embora já há muito tempo isso fosse previsível e fosse uh, 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 relativamente consensual, penso eu, que o programa na sua gênese foi mal concebido foi mal desenhado e mal projetado. E, portanto, a partir do momento em que houve as derrapagens orça, a derrapagem orçamental de 2011, que se percebia que a coisa seria muito difícil. E nós poderíamos andar de prejuízo em prejuízo atrás dos déficits orçamentais, a tentar cumpri-los, ah, e isso seria extraordinariamente difícil porque aqui eu penso que essa é a vertente do programa que está a correr menos bem eu defendo que nós temos também uma vertente temos uma temos uma vertente das reformas estruturais que eu penso que Portugal já devia ter feito há muito tempo em múltiplos domínios mas que não têm a ver com a austeridade que temos, que temos sentido. Estou, estou a falar de, das alterações na legislação laboral, na, na justiça, no mercado de arrendamento, no licenciamento. Agora, a reforma do IRC, que eu penso que é essencial para podermos, enfim, tornar-nos mais competitivos fiscalmente e mais, e mais atrativos, que é uma área que eu defendo desde há, há muito tempo. Portanto, essa, essa área penso que teria que ser sempre executada. Temos a questão da, da desalavancagem do setor financeiro, que também penso que podia ter sido desenhada de outra forma, não tão, não tão abrupta, porque tem prejudicado o financiamento da economia, mas ao nível orçamental é onde, do meu ponto de vista, de facto as coisas não têm corrido, não têm, não têm corrido bem. Há aqui um ponto, no entanto, que, que também eu penso que é fundamental. Quando, quando este governo entra em funções em junho de 2011, tem que recuperar uma credibilidade que Portugal, nos, na, 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 junto aos parceiros internacionais, junto aos mercados financeiros, tinha perdido e esse caminho tinha que ser feito. E esse caminho tentou ser feito durante. tentou-se fazer esse caminho e penso que se conseguiu, em termos de credibilidade internacional, reganhar a confiança dos mercados e dos parceiros. Agora, também, do meu ponto de vista, e eu estou à vontade para o dizer, porque disse-o em julho do ano, do ano passado, portanto já lá vão sete meses, que uh, o programa, nessa altura, devia ter sido reconhecido pela Troika, que o programa não tinha sido bem desenhado, que a austeridade que ia ser necessária para chegar às metas orçamentais era excessiva, podia ser contraproducente em termos económicos e em termos sociais, como se está a ver pelo desemprego que, que atingimos, e portanto nessa altura a Troika devia ter tido, até como recompensa para os esforços que os portugueses estavam a fazer, que o, o governo tinha um compromisso absoluto em cumprir o programa, a Troika tinha do meu ponto de vista que ter tido outra postura e ter mostrado uma abertura maior do que aquilo que mostrou. Uh, 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 infelizmente assim não aconteceu Amigal, deixe-me só interromper
1: perguntar e só, só, eu não, não estou aqui para fazer a pergunta mas será que foi a Troika que não reconheceu ou será que também o governo não quis que, que isso mudasse quer dizer, havia aqui é... um, uma vontade do governo para nós, para mim pelo menos, parecia-me clara
2: essa é uma questão que nós nunca vamos conseguir saber porque não estávamos presentes nas <risos> conversas entre o Governo e a Troca. Embora eu, por aquilo que sei, penso que o Governo terá tentado ir mais longe. Terá tentado. Uh, não sei. Uh, sei que isso se tornou muito claro em Fevereiro deste ano. Uh, em que uh, eu sempre defendi que a Troika é que devia reconhecer até por questões de credibilidade e de confiança que eu penso que é fundamental para nós podermos regressar ao financiamento nos mercados financeiros ainda que com a ajuda do, do Banco Central Europeu isso para mim também é outra questão que é absolutamente uh, certa nós só, con só conseguiremos chegar lá com o papel do Banco Central Europeu mas a verdade é que as condições se deterioraram dramaticamente e deterioraram sobretudo no quarto trimestre de 2012 e portanto uh, com os números que foram conhecidos para o PIB e uh, o desemprego uh, e, e hoje fomos, eu diria, uh, uh, ontem fomos chocados com uh, ficamos chocados com previsões do desemprego de 18% já muito perto dos 19%, já muito perto dos 19 e uma admissão de que podem mesmo ser atingidas em termos trimestrais essas, essas metas e que uh, uh, o comportamento da economia será muito mais negativo em 2013 do que aquilo que tinha, uh, que tinha sido previsto. Portanto, eu diria que uh, de facto, uh, aqui, temos, uh, aqui, aqui temos e antes de, antes de terminar esta minha uh, primeira intervenção, queria só dizer uma, um, uma coisa. Uh, uh, nós não nos podemos esquecer que o governo português não está sozinho e nem, nem diria mesmo que as maiores responsabilidades não são do governo português nesta, nesta conjuntura. Nós estamos claramente condicionados pelas orientações europeias. E, ao nível europeu, isso deixa-me ainda mais preocupado, penso que não está a ser dada a devida atenção à, 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 às políticas que estão a ser adotadas numa enorme quantidade de países, nomeadamente os países do Sul da Europa, com resultados que, do ponto de vista económico, social, mas também da democracia, e veja-se o que aconteceu em Itália recentemente e poderemos falar disso mais à frente, podem colocar em causa, do meu ponto de vista, e sem, ser, sem querer ser alarmista, podem colocar em causa
0: o projeto europeu. Fernando Medina, uh, creio que tenho aqui já muita matéria para discordar bem do programa e da, da animação do debate. Uh, muito bom dia a todos, em primeiro lugar. Sim, tenho
3: muita matéria para discordar. Um, e talvez a síntese que eu pudesse fazer neste momento, eu julgo que nós vivemos uma situação de uma tragédia económica e social, e acho que um, esta avaliação e esta sétima avaliação foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia porque não deu resposta a nenhuma das questões centrais que estavam em cima da mesa. Nós estávamos uh, a afundar, do ponto de vista da nossa economia, sucessivamente os indicadores estavam a mostrar uma queda do produto e, uma, e um aumento do desemprego e o desequilíbrio por completo do nosso programa de ajustamento. Este processo já devia ter sido parado, nomeadamente na quinta avaliação, e acho que houve aqui um erro grave do governo em não ter parado esse processo na quinta avaliação. Um, deixou passar a quinta, deixou passar a sexta e a sétima, diria eu, era onde se concentravam as expectativas que houvesse uma inversão. E o que é que nós temos na sétima? Nós não temos nenhuma inversão nem lidar com nenhum dos problemas com que estamos confrontados, a queda do produto, o aumento do desemprego, um, nada é credível do ponto de vista dessas soluções e o que temos é a confirmação sim que nós vamos estar numa situação social e economicamente insustentável durante muitos e muitos anos uh, e o melhor indicador disso é o desemprego isto é, nós estamos com uma expectativa hoje não só com o desemprego chegue a valores nunca vistos na história portuguesa, em nenhuma crise nós temos de ter noção disto, nem antes do 25 de abril, nem no período revolucionário nem nas intervenções do FMI, da primeira ou da segunda nós estamos num período recessivo que não tem nenhum paralelo histórico do ponto de vista da sua duração com a situação do desemprego a atingir os valores de 18% até 19% trimestralmente, mas há ainda um dado pior, é que a expectativa é que nós cheguemos a 2016. E por isso nós estamos a falar, já para lá desta legislatura, estamos a falar num período longuíssimo com o desemprego em 17%. Isto é absolutamente insustentável e, por isso, a sétima avaliação é, é trágica desse ponto de vista. E falamos traz...
1: de, de um desemprego estrutural de 14%, Sim. que eu, para é, mim, é, acho mais, dizer, mais isso, perigoso isso, do, propriamente que propriamente tipo, esse Nós que estávamos
2: não? habituados a 5, 6 de desemprego estrutural. Não, mas essa
3: questão da terminologia do ser estrutural, a não ser, que dizer, é impossível com esta política económica e com esta, não parar estas forças de destruição que estão na economia lidar com a situação com que estamos confrontados uh, e acho que, uh, acho que esta avaliação e os resultados que são hoje conhecidos são os piores possíveis, isto é, não é possível imaginar que tivesse sido pior do ponto de vista daquilo de não trazer aquilo que o país necessitava. E acho que a estratégia que neste momento está em curso é uma estratégia sem qualquer tipo de saída. E hoje ouvimos Durão Barroso falar, e é, é de facto também anacrónica as, as intervenções que a Comissão Europeia tem feito, que a estratégia europeia para Portugal neste momento é enganar os mercados. É no fundo basicamente tentar enganar, é dizer vamos ver se o país aguenta até fazer uma emissão para se qualificar para o programa do BCE, que mais não é do que uma um novo nome para o que era o programa que teria resultado do PEC 4, fazemos isto não sei quantos anos depois, com o PIB não sei quantos pontos abaixo, com o desemprego na situação que está, com a situação social não sei, deteriorada, na expectativa que Portugal não a um programa nessa natureza, se vá financiar normalmente a 5 ou 6% e que vá conseguir pagar a sua dívida de 120 e tal por cento do produto com essas taxas. Tudo isto não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E este era um momento-chave de o Governo e das instituições europeias terem feito, na minha opinião já é tarde, o momento-chave teria sido a quinta avaliação, foi onde as coisas começaram a descarrilar. e um, Eu era de opinião, como, como é conhecido, de que a estratégia inicial de dar cumprimento à execução do programa era a melhor estratégia. Mas ir negociando a cada passo, ir adaptando o programa a cada passo às circunstâncias da economia era absolutamente essencial. Isso não foi feito. Como disse, a quinta avaliação foi o tal momento da viragem. A sétima já estamos como já, dizer, já estamos uh, no prolongamento, por assim dizer, uh, uh, e falhou-se e falhou-se, e, e falhou esse processo. E eu acho que as consequências são trágicas para a economia portuguesa, para a sociedade portuguesa. Uh, e, e vejam, uh, o resultado que sai desta sétima avaliação é a garantia para os portugueses que no próximo orçamento teremos novos cortes adicionais, não sabemos onde, nem em que áreas, nem de que forma, com a incerteza total que isso gera sobre as pessoas, sobre a nossa capacidade de consumir, de investir, e não há uma única medida concreta do ponto de vista de reanimação económica, do investimento à atividade económica produtiva. Eh, ao mesmo tempo sabemos, e isso é algo que nós não controlamos, que a recessão toda na Europa, no espaço de eh, mercado de destino de grande parte das nossas exportações... Sim,
0: exportações que vão travar a fundo este ano. Que vão travar a fundo,
3: e por isso nós temos uma situação económica na frente externa bloqueada e na frente interna, com a garantia que a política recessiva, do ponto de vista da procura interna continua, com os elementos de incerteza sobre os consumidores a manterem-se intocáveis, por isso, neste momento, ninguém sabe o que é que o próximo documento de estratégia orçamental, que sairá em abril, nos irá reservar quanto a cortes de cerca de 1,2% do PIB, 1,2 pontos do PIB, e, no fundo, vai ficar tudo de novo na incerteza, sem saber como é que isto vai funcionar. Por isso, eu não oh, conseguiria imaginar oh, oh, pior resultado
2: oh, oh, que aconteceu oh, oh, Miguel oh, 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 Fernando, eu, eu, eu concordo, eu já o disse aqui, e penso que, a, que, que a, a, a quinta avaliação teria sido, de facto, o momento mais acertado para, para fazer essa, essa leitura e para avaliar os, os resultados mas eu tenho dúvidas, muitas dúvidas que tivesse sido possível fazer diferente, porque do outro lado nós tínhamos uma troika e tínhamos uns parceiros europeus uh, e, não, e, e, e que não, não tinham propriamente os mesmos interesses que a sociedade portuguesa tem nesta matéria, embora pudessem ter isso, seria outro, seria, podemos falar disso mais à, à frente, mas tínhamos ao lado... A Grécia, com um programa que estava a correr francamente mal e, e que descolava do nosso, e eu penso que terá havido também aí nessa altura uma influência grande dos nossos parceiros europeus ou dos nossos credores parceiros com esta situação parece-me talvez excessivo não é? Mas, 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 mas dos nossos, dos nossos credores no sentido de não haver exceções para que Portugal não, para que não se pudesse influenciar uh, o, o, processo, o processo grego portanto eu tenho muitas dúvidas pois. que pudesse, pudesse ter sido feito, pudesse ter sido seguido um caminho diferente mas, Miguel, e este, nós, é, nós este é o ponto no
0: percurso grego com, com estes resultados hum, uh, vamos lá
2: ver estamos ninguém eu não já ao, ao, Fernando, não ninguém pode se ninguém pode assegurar neste momento que estejamos a caminho de ser uma Grécia não, já ninguém estamos, pode já ser, vamos ter
3: 19 de desemprego não, é por isso.
2: Não, certo mas mas há aqui um ponto que me parece essencial e eu reforço a minha opinião quanto à, quanto à Europa Uh, faz falta ao projeto europeu e penso que a Europa precisa desesperadamente eu digo que precisa tanto quanto nós que o nosso processo de ajustamento uh, não corra mal no fim não corra mal, é, é evidente que hoje... É que
0: o fim do processo vai ser adiado vai sendo adiado... Não
2: vai ser adiado vamos <risos> a ver, formalmente a Troika vai sair em junho de 2014, não penso não tenho grandes dúvidas disso, embora o nosso processo de ajustamento vai orçamental continuar. vai continuar e, e, não, e, e neste momento não é nada certo que, ele possa, que nós possamos cumprir as metas que foram apresentadas hoje e que indiciam que temos que ter um déficit de, de 2,5%, salvo erro, em 2015. Com os riscos que estão em cima da mesa e com o cenário que está em cima da mesa, eu não daria por adquirido que isso pudesse, pudesse acontecer. Uh, teria sido possível há seis ou sete meses que isto acontecesse, uh, que, for, que fosse possível, agora tenho as maiores dúvidas. Mas, enfim, e portanto eu, eu, eu penso que as responsabilidades, e, e torno a dizer isto, porque isto parece muito importante, a Europa precisa de um caso no sul da Europa que corra bem. Esse caso, por Convém todos os motivos... ter uma, mais uma alguma... política certa. Claro, não. claro, oh, oh Pedro, mas é exatamente isso, é claro. exatamente isso, não, não, não é? Bem... Nós estamos profundamente condicionados pelas orientações de estratégia económica e política europeias.
1: Pô, é okay. bem verdade, eu estou
0: a ouvir ali o Pedro Marcos Lopes aflito, já o não. conheço bem <risos> e já não fala há quase um quarto de hora, Pedro.
1: Não, eu hoje estou nitidamente a viver acima das minhas possibilidades porque tenho a gente dos
0: dois senhores
1: que sou. De que sou admiradora a falar e, portanto, assim preciso de falar menos, o que é bom porque ganho mesmo e <risos> eles é que falam tudo. Não é brincadeira. Bom, o que se passou ontem foi uma, a crónica de uma catástrofe anunciada. Eu acho que qualquer pessoa que olhe minimamente para, para a economia e que saiba somar dois, com dois... Fazer umas contas de aritmética, saberia que isto iria acontecer. Neste caso
3: é subtrair. Ou
1: subtrair. É <risos> isto iria acontecer. É. Obviamente que, nós, que, que isto foi tratado de uma maneira, e, e eu já o disse aqui, tenho que o dizer, tremendamente incompetente. Quer dizer, não, não há justificação nenhuma para que o Ministro das Finanças, há dois meses, apresente dados e, passado dois meses, os dados sejam completamente diferentes. Que, de em dois meses, as previsões se alterem. Há aqui um em primeiro lugar, e não é nisso que eu quero incidir a minha intervenção, há aqui uma responsabilidade política que tem de ser assumida. Já foram pedidos duas vezes o, em menos de três meses, o, Pedro. O, o, eu, claro que sim. O, 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 o ministro Gaspar entrou como uma imagem de profundo, profundo conhecedor, de profunda competência. E o que nós temos no fim deste período todo é um... Não há outra maneira de o dizer. Há aqui uma incompetência evidente. Porque não foram estes dados de dois meses, 2013, nós em 2012, e os senhores que são deputados das comissões não me deixarão mentir, foram três correções a, a orçamentos. Quer dizer, é previsões que sistematicamente dão erradas. Nós não podemos dizer que temos um, que vamos ter uma recessão económica de 0,3, depois passa para 1%, depois para 2,3% para menos dois três. Não podemos sistematicamente dizer que o desemprego vai ter estes dados e depois vai ter outros dados. Há um fenómeno de responsabilidade política muito importante e que tem que ser assumido pelo Dr. Vítor Gaspar e que por simplesmente não é, não é. E nós numa altura em que andamos a falar tanto de representação, de qualidade da de democracia, é uma boa altura também para chamar a atenção a estas coisas, porque obviamente, e já que este governo e todos nós sabemos gosta tanto das metáforas com as empresas, não há um diretor financeiro que tivesse emprego depois destes resultados todos. Não há. Já teria sido despedido há muito tempo. Mas agora, enfim, nós já sabemos que isto ia acontecer e eu queria pegar em duas outras coisas que foram ditas pelo pelo Dr Miguel Frasquilho, sobretudo que tem a ver e com este bequinho que se vai
0: ouvir, não é o Vitor para tentar entrar aqui dentro do estúdio para te calar, que foi que foi algo que o Miguel
1: que o Miguel Frasquilho disse e que, e, e que eu acho interessante analisar, porque também é bom que se diga que o, o Dr Miguel Frasquilho não tem o Miguel Frasquilho não tem sido propriamente um ortodoxo da política de Vitor Gaspar, ah, também... já, já tem ah, aliás... a que o dizer e, e bem, isto no fundo é um elogio. Bom, mas ele começou a sua intervenção aqui, e, se, e ele não vai levar a mal que eu diga, dizendo que o programa foi mal concebido e mal desenhado. Eu também acho. Acho eu e acho que acha toda a gente. não é? O grande problema, e mais uma vez quero fazer um enfoque na responsabilidade política, é que o seu primeiro-ministro, na altura, disse que mesmo que aquele não tivesse sido o programa que o governo e que os partidos da oposição tivessem assinado, ele o teria assinado ele disse que aquele era o verdadeiro
2: programa dele. Mais! Eu penso sim, que ele se estava a referir a uma... <risos> ele estava-se a referir ao que se referiu. Não, Não mas, do... Não, mas Eu penso que ele estava Exato. a referir com maior ênfase à questão das reformas estruturais. E não há vertente orçamental. Só que a vertente orçamental é aquela que toda a gente liga porque tem os uh, uh... limites lá, ou cumpriu Miguel, ou não cumpriu. Miguel. não é, é e Eu penso que ele estaria a referir à agenda de transformação estrutural. Não, Miguel, não, dei, mas, dei mas deixe-me acabar. Eu, claro. Acho,
1: claro. eu acho que não. Eu acho que ele estava-se a referir a tudo. Aliás, porque a questão da própria agenda de modificações estruturais, que é bem verdade, que é bem necessária... Uh, uh, o ritmo que foi dado e aquelas que supostamente iam a ser feitas, porque eu, muito francamente, vejo muito poucas reformas estruturais, particularmente na essência do que é necessário transformar em Portugal, porque acho que estamos todos de acordo que, que o, o, os, os déficits estruturais portugueses estão identificados há muito tempo. Temos falta de estoque de capital, hum. temos falta de produtividade,
2: de competitividade.
1: De competitividade. Agora, o grande a problema, a problema é. que nós sabemos, o grande problema, e que nós agora também sabemos, que é que a reforma da legislação laboral não afeta de uma maneira muito significativa a questão da competitividade e da produtividade e todas as reformas que foram feitas não afetam, de facto, os grandes déficits estruturais portugueses. Mas, eu assisti com muita pena minha e tenho a certeza com muita pena sua também, Miguel Frasquilho, a um primeiro-ministro a dizer que para aumentar o desemprego, para diminuir o desemprego, provavelmente era inteligente baixar o salário mínimo quando nós sabemos que o nosso problema, nesse aspecto, é exatamente o contrário. Nós temos é, um déficit de formação, temos um déficit de qualificações que era preciso transformar. Mas isso agora em frente. O que me interessa, e com isto acabo, tem a ver com quais são as consequências políticas disto. Quais são as consequências políticas disto? E o dia de ontem foi um dia extraordinariamente curioso. Porque no dia em que nós sabemos, bem, nós já sabemos há muito, se calhar nós os quatro e muita gente, muito mais gente. No dia em que sabemos do rotundo e completo fracasso deste governo, temos uma sondagem que nos diz que sim, o Partido Social Democrata sobe 4% nas, nas, nas intenções do E Há de 3 pontos percentuais
0: de diferença. E que entre o Partido Socialista PS PSD. estagna. Sim.
1: Ou seja, este, temos aqui uma, digamos, aqui uma espiral, não é uma espiral recíproca, <risos> é uma espiral que leva a crer que nós vivemos num período extraordinariamente perigoso, porque o Governo já aprovou, peço desculpa mais uma vez, e eu, eu hoje aproveito para pedir muitas vezes desculpa, porque é das vezes que não está aqui ninguém do PST Legal. e eu não posso pedir desculpa, não é? eu peço muitas vezes desculpa, e não negociaste a avaliação, que este Governo se mostrou tremendamente incompetente, quer dizer, que está aprovado, que não, não é capaz, enganou-se em tudo, não foi capaz de, 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 de tomar qualquer tipo de iniciativa que, que alterasse este rumo. E, por outro lado, temos o Partido Socialista, eu agora não vou pedir desculpa, peço menos vezes desculpa ao, 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 ao Fernando Medina, mas que se mostra, que mostra que os portugueses não acreditam em si como alternativa ao governo. E isto é o maior perigo que a nossa democracia neste momento corre.
3: Eu antes, de ir à um, a questão política, antes de ir à questão política, que é de, de grande importância, queria só voltar um bocadinho atrás sobre a questão do programa mal desenhado. Vamos lá ver. Um, o programa foi desenhado nas circunstâncias em que foi, correspondendo a uma orientação geral europeia de resposta à crise, mas a verdade é que nós já vamos claro. na sétima avaliação. Sétima avaliação. Em todas as avaliações, o que está em causa verdadeiramente é saber se o programa está ou não está ajustado às condições que o país está a viver e às condições no qual o país se insere. E, ao longo destas sete, destas sete avaliações, nada de verdadeiramente fundamental no programa foi tocado. Nada. Nem na primeira, nem na segunda, nem na quinta, que foi as mais importantes, nem nesta sétima. Isto é, as correções que se fizeram resultaram sempre, de, diria eu, de corrigir os quadros de Excel a posteriori. Quer dizer, opa, desculpa, não vamos atingir o déficit, vamos alterar aqui os números. Olha, a dívida subiu, vamos corrigi-la. Mas, do ponto de vista das opções fundamentais, elas mantiveram-se. E, quando elas se mantêm, Uh, uh, assistimos à degradação do, do, dos indicadores todos internos, assistimos à queda da economia europeia, uma alteração radical do quadro e nada disto mudou. E isto tem uma enorme responsabilidade do governo português por trás. Porquê? Porque esta estratégia que foi executada correspondia à convicção do governo português relativamente ao processo de ajustamento, que era a seguinte. Se nós carregarmos nesta dose à cabeça e se nós tratarmos primeiro das finanças, trataremos depois das reformas estruturais e a economia renascerá. Pronto. Esta era a tese, isto é, que nós podíamos fazer um ajustamento desta dimensão e, e, e os números que nós estamos a falar uh, não têm paralelo com outros processos de ajustamento, só com o grego. Atenção, que nós estamos a fazer em matéria de ajustamento orçamental só tem paralelo com o grego, não tem nenhum paralelo sequer com o que a Irlanda está a fazer. Uh, e por isso também as melhores razões da Irlanda são diferentes. As razões, da diferentes, não é? as razões uh, profundas da crise são muito semelhantes. Estão -se 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 a falar dos curtos. a dizer, é, do ponto de vista da estratégia orçamental da Irlanda, ela é escolhida diferente ah, uh, assim. uh, e com impactos diferentes, e hoje são os próprios bancos que vem reconhecer os bancos que participaram no, 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 na, na reestruturação da dívida grega, que vem reconhecer que uh, um dos problemas do programa grego é precisamente o nível de austeridade que se faz e que a estratégia deveria ter sido outra. Cá em Portugal é seguida esta dose, mas é seguida com convicção. Com convicção, e eu aqui não... Acho que o Primeiro-Ministro tem... Se tem muitos deméritos, tem, também tem um mérito, teve um mérito, que era falar relativamente claro sobre como é que ele pensava uhum. que ia ser o ajustamento. Exatamente. E estas frases que chocaram muito os portugueses, mas correspondem ao pensamento dele sobre o processo de ajustamento. E esta estratégia falhou por completo. Falhou por completo. E os números são muito claros. Nós, em 2012, aplicamos 5,3 pontos de austeridade, 5,3 pontos do PIB, 9 mil milhões de austeridade, para conseguirmos 1,5 ponto de consolidação orçamental em 2013 fizemos 3,5 pontos de austeridade para conseguir 0,5 de consolidação orçamental e no próximo ano o que se diz é que vamos fazer 1,2 então sim para conseguir 1,5 de, de, de consolidação orçamental agora com a economia toda a crescer e, e todo este mito do que se está a passar corresponde a uma opção política que é tomada eu admito até em certa altura que possa ter tentado ser invertida, mas muito tarde, de forma pouco sistemática, de forma pouco credível e hoje temos os resultados que temos e por isso eu não sei ouvir Vítor Gaspar ontem Uh, já não me pareceu bem ouvir um Ministro das Finanças a dar respostas aos problemas do país, a dar respostas à situação que o país está confrontado. Uh, com franqueza, já me pareceu mais um discurso quase de liquidação e um discurso de derrota, porque alguém que apresenta números de desemprego depois de um processo de ajustamento na casa dos 17%, 18% com uma economia completamente destruída, julgo que não é um programa de ajustamento que se possa apresentar. Ah, tempo. Eu, eu, eu gostava de tenho... ouvir sobre
0: esta questão da credibilidade do Ministro de, das Finanças. Não,
2: há dois pontos aqui que eu gostava de... Ver. De focar primeiro eu também de facto, falarei da Europa também primeiro, da Europa não não mas aqui, há um dado aqui de... como o próprio ministro das Finanças ontem reconheceu foram as medidas de austeridade de 2011 e 2012 representaram quase 18 mil milhões de euros delas, portanto, se nós à data da sua apresentação e se as tomarmos hoje, elas deviam ter garantido 18 mil milhões de euros. Nem de perto, nem de longe isso aconteceu. Portanto, há aqui qualquer coisa Exato, que facto, está mal. falhou. Mas, 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 mas atenção, a Troika devia ter reconhecido isto. A Troika e os nossos parceiros europeus. Sim, isso mas, parece evidente. Oh, Ó e, e, e agora há aqui um ponto que eu considero fundamental. Quando, quando, se, quando, para nós percebermos como é que esta história também é construída o governo entra em funções no fim de junho de 2011, há o, o reconhecimento de que há ali uma primeira derrapagem orçamental, que é colmatada, salvo erro, com a sobretaxa extraordinária do, subsidio, sub, do subsídio de Natal de 2011, e depois percebe-se, mais próximo do final do ano, que a derrapagem orçamental é maior e entra aí o fundo de pensões da banca ou metade do fundo de pensões da banca, pensões tá, da sim, banca. Sim. e depois a partir daí só que nessa altura e este é, isto é exatamente aquilo que eu uh, acredito e que vem defendendo desde há, desde há muito tempo nessa altura era ainda cedo para mudar o que quer que fosse, não se podia mudar porque nós estávamos, nós, nós tínhamos que mostrar serviço Uh, grau de compromisso e uh, uma, uma Não, um, um a, empenhamento um, um empenhamento grande mas e portanto nós tínhamos oh, 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 Fernando nós 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 tínhamos que deixar pelo menos que esse ano de 2011 e que, o, e que o orçamento de 2012 começasse a funcionar para nós percebermos, primeiro, que o governo tinha um comprometimento total e, portanto, que os nossos credores estavam, é, tinham, tinham a confiança de que aqui estava a ser feito Sim. tudo para pôr a casa em ordem, mas a partir do, do e, em momento...
3: Agosto de 2012, oh, Fernando, mas agentes, era o que eu vou dizer.
2: A partir do momento em que é maio de, de 2012, maio? se conhece a execução orçamental até esse mês. Todos os efeitos orçamentais já lá estavam. E a execução de abril para maio, piora. Bom, há aqui qualquer coisa que não vá certo. O déficit projetado, ainda se podia atingir os tais 4,5, que era a primeira meta para 2012, mas de repente, aquilo de abril para maio, uma projeção linear que é sempre falível, hum. uh, um, Embora possa não ser tão falível quanto outras situações. E uh, as presenções têm e, sido e, muito e, falíveis. E sobe para quase, para quase seis. Claro, e, portanto, sim. nessa altura, tinha que ter sido reconhecido, e do meu ponto de vista, repito, tinha que ser a Troika a reconhecê-lo, estes senhores estão a fazer tudo, o, o povo Miguel. português está a ter um comportamento exemplar. E, pá, mas isto, de facto, esta receita... Uh, não um, vai correr bem. Porque o governo, se fosse fazer o pedido nessa altura, do meu ponto de vista, tinha-se colocado numa posição de fragilidade que não podia, face mas à a, a comunidade mas é internacional. a situação
3: pior é que não foi nem na altura, nem agora. Não, mas é que a questão crítica é que eu estou de acordo em que a questão o momento central foi, de facto, a quinta avaliação. É. Mas é que não foi nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. E nós Sim, podemos... Ontem não assistimos a nenhuma mudança. Não, mas é que, foi... é, que ah, é que essa é que é a questão de fundo. Oh, oh, é que nós chegamos à sétima avaliação, a ontem. E o que é que nós temos face à situação que, a económica? Nós temos uma situação muitíssimo mais degradada, temos o PIB em queda livre e qual é a resposta que temos? Vamos continuar da mesma forma. E o que nós vamos fazer, o que está definido na sétima avaliação, é continuar da mesma forma. Os certo são acertos de cosmética nos
1: eu tenho uma, Eu, tenho, Pedro eu, eu Lopes. tenho uma grande dificuldade em, 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 em entender uma parte do discurso. Tenho uma grande dificuldade em entender uma parte do discurso do, do, do governo, que é quando falando na terceira, na quarta, na quinta, na sexta ou na sétima é uma avaliação da troika, quando se resume o papel do governo à capacidade ou à incapacidade de fazer uma negociação com a troika. E tenho muita dificuldade a entender isso, porquê? Porque eu ainda tenho a noção quem tem que conduzir o processo político dentro de um país é o governo que está nesse país. Entendi. E a condução desse processo político, eu, eu percebo bem, eu percebo bem uh, alguma... Não, não, ah, o oh Miguel, oh Miguel o Miguel, uh... Miguel, eu sei que sim, eu, temos uma, não, temos uma mas... dúvida em relação a isso, tem, tem, temos uma tem, dúvida eu, em relação em a isso, não pois, mas temos uma dúvida em relação a isso e, e eu, admito, eu admito que essa dúvida possa vir à colação. Agora, eu não posso imaginar que um governo não seja o responsável pela, pela, pela condução política do, 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 do processo. Não posso. Não é possível fazer isso numa democracia. E porquê é que eu digo isto? Digo isto também por causa dos resultados. Porque nós fomos bombardeados até determinada altura com isto. Primeiro, o único grande objetivo eram os 4,5%. Eu falei nisto a semana uhum. passada com o fim das narrativas do governo, o governo, a semana passada, acabou com a sua própria narrativa, desde o momento, porque a primeira narrativa era uns 4,5%, custo o custar. Nem mais tempo, nem mais dinheiro. E a segunda era o nem mais tempo, nem mais dinheiro. E essas duas narrativas políticas acabaram. E, e, portanto, não ficou nada, ficou apenas o discurso do passado, com que o seu primeiro-ministro nos brindou, uh, uh, na, já na outra semana. Mas o que eu quero dizer em relação à condição do processo político tem a ver com as opções. Porque houve uma altura em que nos disseram que o que interessava era o valor do déficit e depois eram as medidas. Depois eram as medidas. Quer dizer, e nunca houve aqui o um equilíbrio, porque a dada altura Vitor Gaspar veio nos dizer isto não interessa bem estes valores do déficit. Miguel, se eu não estiver a mentir, far-me-á o favor de me interromper. Uh, temos aqui estas medidas. O que conta são estas medidas. Já não contam os resultados. Bom, e aqui entra aquilo que eu queria dizer, que é a condição e do e processo político. o conceito político. de saldo
2: estrutural. Só, sim, sim, o conceito de saldo estrutural. Que é o importante para o, o novo Tratado Orçamental é, é, Europeu. Não, sim, o,
1: que eu... o indicador vai mudando. <risos> medida, pois, era medida, essa a questão. Que os, era essa que a questão. Que é. Bom, não só isso, mas quando eu falo, e eu, eu queria começar, e, 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 e estou-me a alargar, quando eu falo na condição do processo político, porque muitas vezes ouvimos este discurso, não, e ainda bem... E, e gosto muito que isso aconteça, não da boca do Miguel Frasquinho, mas quando dizia, dê-nos soluções. Dê-nos soluções. Pois as soluções estão lá. Era não fazer aquilo que foi feito. <risos> Quer dizer, é tão simples quanto isto. Por isso, quando se fala na condução do processo Sim, é político e da negociação, e da negociação com a Troika, quando o Miguel diz, e eu percebo o argumento dele, diz: Bom, vocês são todos muito simpáticos, se calhar aqui o Pedro tem toda a razão, se calhar o Fernando também tem toda a razão. Sim, não mas chegamos isso, não? lá e, e, não, é e, e não havia condições é porque a Troika diria que não. Mas há que, também aqui uma questão, e deixa-me introduzir já o tema, para já sobre o processo político, mas deixa-me introduzir já o tema. Há aqui uma questão também de política, de condição política e de visão de Estado e de visão da própria Europa. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa extraordinariamente simples. Eu já disse aqui várias vezes e volto a dizer, este primeiro-ministro podia ter tido um papel histórico em Portugal e até na condição do processo europeu, por ridículo que isto possa parecer. Porque era tempo de alguém dizer à Europa o que o Miguel Frasquilho está doido por dizer e o que o Fernando também, Medina provavelmente também está a dizer esta receita não funciona. E nós já sabemos que isto não funciona há muito tempo. E se o Primeiro-Ministro não disse o argumento do Miguel Frasquilho reverte-se, se ele não o disse quer dizer que não acredita mas, nele. Mas eu não mas tenho a certeza que não, não tenha dito. Não, 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 é é. Oh, é, oh,
2: Paulo, é, que, é que, que o peso está, de Portugal também é aquele que é, não, no, contexto, eu, no contexto... Até é, é. por aí era
3: mais fácil ah, dizer, nós é. Mas nós ganhávamos, nós a ganhávamos aqui inteiro Não, eu peço a palavra porque nós ganhamos aqui em ter muita clareza de aproveitar o bom que a situação do debate político tem neste momento para falarmos com toda a clareza. O Pedro tem toda a razão quando fala sobre a questão da condução política do processo. E porquê é que a condução não é diferente? Porque vamos ser, com toda a clareza, o primeiro-ministro nunca acreditou que ela fosse diferente, porque ele verdadeiramente acreditou no diagnóstico e acreditava na estratégia. O diagnóstico de que nós tínhamos que fazer um ajustamento brutal do ponto de vista financeiro, que, que o crescimento não resultaria de nenhum equilíbrio da procura, mas sim das ditas reformas estruturais. É algo profundamente imbricado no pensamento do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças sobre a situação económica. E por isso não pode conduzir um processo político... E foi também a... em parte... Do... E foi em mas, parte
2: não de... em parte a ver com o ajustamento orçamental tem, e com toda tem, a austeridade tem que foi, ver, foi lançada
3: tem, pe... sobre a economia. Também tem a ver por uma razão. Também tem a ver por uma razão. Porque tem a ver com a dimensão do equilíbrio do crescimento. Porque no fundo a ideia que sempre houve por trás era dizer o seguinte. Nós temos em matéria de crescimento um bloqueio na nossa economia que vai ser resolvido por umas reformas estruturais que depois uma pessoa vai ali Tenta, é um político antigo, Farnes, tenta desviar Isso é o discurso político antigo, Fernando. Porque o Fernando tudo.
1: também se lembra que o, que o José Sócrates, no princípio do mandato dele, tinha essa visão miraculosa das reformas não, estruturais. Eu,
3: eu quero, não, o que era é importante era é discutir não é só o problema do, do tema, não é do chavão, é discutir o seu conteúdo concreto. Ah, e nós claro, olhamos isso, faz o conteúdo concreto claro. e aquelas reformas, é uma coisa que para mim tem, é que são absolutamente insuscetíveis de responder aos bloqueios que nós temos do ponto de vista da oferta. Só para dizer, por ah, exemplo, no programa, nada do que nós daqui falamos, por exemplo, sobre qualificação de recursos humanos, que é o nosso principal não é, não o que é estrutural, do ponto de vista da capacidade competitiva, não tem uma linha, não é? do ponto de vista do programa de ajustamento, nem tem que ter, porque os governos ainda têm autonomia para fazer, mas o meu ponto era o seguinte, o governo... Eh, muito tarde acorda para a situação da degradação da economia, porque sempre acreditou que a frente do crescimento não derivava de qualquer procura, mas derivava fundamentalmente de uma recuperação feita por reformas estruturais. E por isso, o processo de austeridade de reformas estruturais resolveria e era um elemento que ajudaria para o desbloquear do processo que iria acontecer. Mas demonstra... não com
2: toda a austeridade que foi lançada. O ponto é pois, esse, Miguel. É... É... Que... O ponto é esse. Eu não.
3: creio, eu aí não tenho... É que não é uma diferença
2: Foram, em relação ao programa original, Miguel, foram é vários... Vários foram mas, vários oh, milhares oh, de milhões mas, de euros mas eu que foram agora desculpe, a mais, mas eu, é? eu posso
3: respeitar um político que tenha dito, eu acredito que o meu caminho é um. Agora já terei dificuldade em vir dizer, bem, eu agora estou a governar, mas este programa não era o meu, agora a Troika é que me impôs e eu não consegui fazer. Eu peço desculpa, Vítor Gaspar, ainda não disse isso. Uh, uh, admito que, obviamente, as pessoas também uh, veem os dados objetivos que todos nós vemos, mas eu acho que há uma incapacidade política em fazer uma negociação política diferente porque quem não tem verdadeiramente uma convicção Sim. diferente. E o primeiro-ministro e o ministro das Finanças não tinham uma convicção diferente sobre o nosso ajustamento. Não tinham, este é que é o ponto. Porque nós hoje podemos dizer que estamos de acordo ao olhar para os dados da realidade, mas há bem pouco tempo atrás havia uma convicção de que isto era preciso era continuar. Isto era preciso era continuar da mesma forma. Uh, e aqui não, é não, mudou nesse aspecto, se me
2: permite, há uma suavização, das mas é, metros, é menos não vamos ter mais, mais tempo
0: para aplicar a mesma receita e a mesma dose de austeridade com os mesmos efeitos que já conhecemos, Na prática, Bom, não foi aquilo que nos foi anunciado ontem.
2: Vamos lá ver, em relação à dose de austeridade, disse uma coisa e disse bem, é a mesma dose de austeridade em mais tempo, portanto, teoricamente, o efeito será menos danoso do que seria se mantivéssemos o mesmo ritmo, o que nas circunstâncias que nós estamos a viver, já me parece uma melhoria em relação a um passado, a um passado recente. Agora, penso, penso e, e falo a título pessoal, penso que efetivamente não chega. Eu falo a título pessoal, penso que efetivamente não chega. Não já
1: temos um grande não som, chega. já temos um grande som para promover não o programa. Chega. Não, não mas há, há aqui um, um dado que nós não nos esquecemos muito. Nós não aqui no programa, mas enfim, às vezes nos esquecemos de bater quando estamos a analisar uh, estes dados e sobretudo aqueles dados que nos foram apresentados ontem e que nós estamos todos de acordo que são absolutamente catastróficos. Tem a ver com a componente social e com o componente política de que isto, claro, do que estamos é muito, a falar. E essa é que é parte, na minha opinião, mais importante, quer dizer, porque havia, já aqui disse várias vezes, há uma frase muito interessante, eu adotei completamente essa frase do Wolfgang Munchau, que dizia que o, o verdadeiro político era o artista do politicamente possível, que parece, um, uma, parece quase tautológico, mas não é, quer dizer, e, e, e o que nós estamos a deparar? e esse é o problema desde o início do programa um dos grandes problemas do início, desde o início do, do programa de ajustamento é não termos a capacidade, ou os políticos ou quem está a fazer esta condição deste processo não ter a capacidade de perceber que uma comunidade em democracia não atinge não consegue suportar determinados níveis de esforço não consegue Portugal não pode suportar em termos permanentes ou pelo menos dos 10 anos, acho que estamos todos de acordo, níveis de desemprego de 15%, 16%, 17%, 18%. É, estamos já 15, muito e, perto do limite do, do nosso E politicamente, e termino com isto, e politicamente eu não percebo como é que os dois partidos mais importantes, uh, que, de que depende o sistema político, estão neste momento de costas tão viradas e sem capacidade nenhuma. Porque o que está a passar neste programa entre o Fernando Medina e o Miguel Frasquilho... Não se passa a nível das direções. Não se passa a nível das direções. E o que se está a passar é de tal maneira grave porque o caminho que nós estamos a tomar, se não há uma, uma, um, uma viragem radical na posição dos dois partidos em termos do diálogo e daquilo que é preciso fazer por Portugal, há só uma palavra para definir. Nós estamos a caminhar alegremente para a catástrofe
0: mais completa e absoluta dos, dos últimos anos. Miguel Frasquilho dizia há pouco que não chega... O que é que falta?
2: Falta, olha, falta essencialmente, e eu volto a... Eu, eu, nesta altura, eu penso que o, o, o governo está uh, muito consciente que as dificuldades são muito maiores do que aquilo que se antecipavam há, há, umas, há uns meses ou há umas semanas mesmo e, portanto, eu iria mudar a agulha, porque nós não estamos sozinhos neste, neste processo, nem penso que a maior responsabilidade seja interna, a maior responsabilidade na condução das orientações é externa e, portanto, eu diria que está, está na altura de a de, de, de Europa fazer, não o melhor que pode, mas sim de fazer o que é absolutamente necessário, tal qual o Winston Churchill, uma vez, disse, e esta é uma adaptação da, daquilo que, que, que Winston Churchill disse. Portanto, Sim. está na altura de a Europa se mostrar à altura dos acontecimentos.
3: Fernando um minuto. Bem, eu concordo muito com a análise que aqui o Pedro faz sobre, sobre a situação social e a situação política que nós vamos viver. E acho que estamos, num, neste momento, estamos numa situação de bloqueio, em que o sistema político não está a responder adequadamente à, à, à situação económica e social com que estamos confrontados. Uh, e o, isto vai ter de desbloquear isto vai ter de desbloquear uh, a minha convicção neste momento é que o governo perdeu já neste momento qualquer capacidade de condução política deste processo de ajustamento e perdeu-a uh, desde logo por Vítor Gaspar, isto é Vítor Gaspar o seu grande ativo não é neste país depois de todas as dificuldades era a sua capacidade de negociação no plano internacional do nosso processo de ajustamento e isso neste momento foi posto em causa, não existe uh, e nós estamos confrontados com, com, com uma situação sem, sem resposta, que vai ter que se desbloquear e julgo eu que vai ter que se fazer isso com bastante rapidez e, e caso não se faça, ela vai ter vamos ter erupções do ponto de vista social que não sabemos onde vão acontecer, mas certamente elas vão acontecer, Entendi, mas... porque estes números não são muito compagináveis não são muito, não são nada contagináveis <risos> com o que é o normal
0: funcionamento do sistema democrático. Peço-lhe uma resposta o mais breve possível tendo em conta o estado dos números dos papéis que tem aqui à, à, à vossa frente. Temos uma secretária inundada uh, um de Chega papéis. de papéis e de gráficos <risos> com números nada simpáticos. Não esperava que o Partido Socialista tivesse outro comportamento nas sondagens.
3: Eu julgo que o tempo, isto foi um tempo muito rápido, nós estamos a falar em cerca de dois anos de processo de ajustamento, as pessoas, as pessoas, o país todo, de certa forma, uniu-se é? em torno desta estratégia de ajustamento, deste caminho, do governo, nesse sentido, no sentido de dizer vamos ver se esta estratégia funciona e só há muito pouco tempo, diria eu, é começa a haver uma consciência muito clara e coletiva de que este caminho não vai lá. Uh, e ainda houve um, um período, diria eu, recente, de que, bom, isto já não vai lá assim, mas este Governo e este Ministro das Finanças são a melhor hum. alternativa para podermos reajustar o caminho. E agora estamos a chegar ao momento em que se conclui que nada disso é assim. Fé, já ouço esse, <risos> esse discurso das
1: pessoas do PS há mais não, do um E não há maneira de o PS deslocar eu, da eu, sondagem eu, ser eu respondo, uma alternativa. Mas eu
3: respondo, eu respondo à provocação direta. Porque não, sei, não é provocação! Eu sei qual é a questão que está em cima da mesa. Uh, também acho e acho, não é de agora, já acho por volta da quinta avaliação que o PS tem que ser muito mais claro do ponto de vista do seu posicionamento e da sua capacidade alternativa face à situação que estamos. Isso, para mim, é indiscutível e tenho, tenho dito em todos os, em todos os locais e, e julgo que também a quinta avaliação e a partir daí, e daí para a frente também, por isso o que eu só espero é que os próximos meses, e nomeadamente o Congresso do PS, seja o um espaço muito claro da demarcação política e da afirmação da alternativa política para que o sistema democrático possa funcionar e as pessoas tenham confiança no sistema para gerar alternativas à situação com que vivemos.
0: E com esta mensagem de Fernando Medina de uma confiança no futuro do Partido Socialista termina esta edição especial do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.